0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الخامس والثمانين بعد
1: المئة على واحد نحمده ونستعينه ونستوخره ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ايضا فنحن في زمن صدق فيه قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعه وفي روايه اخرى تفسر روايه الاولى وهي قوله عليه الصلاه والسلام هي التي ما انا علي واصحابي هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابه وإذا كان هذا الحديث يصرح بأن المسلمين سيفترقون إلى ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعين فرقة كلها في النار، والفرقة الناجية هي فرقة واحدة. فحري حينئذ بكل مسلم أن يعرف نفسه من أي فرقة هو أهو من الفرقة الناجية وهي أوصافها بينة ظاهرة أم هو لا سمع الله من فرقة من تلك الفرق الكثيرة التي بلغ عددها في خبر النبي صلى الله عليه وسلم 270 فرقه وكل فرقه من هذه الفرق تدعي بان لها صله وثقه بالاسلام الذي انزله الله على قلب محمد عليه الصلاه والسلام لكن الحق يقول لهؤلاء المدعين والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات ابناؤها ادعياء او كما قال الاخر وكل يدعي وصلا بلورا ولولا لا تقر له بذاك اذن ما هو السبيل وما هو الطريق ليكون المسلم على بينه من امره على انه من الفرقه الناجيه ام هو من فرقه من تلك الفرق الضاله الزائغه لا سبيل الى ان يعرف المسلم في هذا الزمان انه من الفرقه الناجيه الا بان يتمسك بحبل الله المتين الذي لا يتعدى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي قرين القرآن الكريم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ولن يتفرقا لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه تركنا على المحجه البيضاء النقيه ليلها كنهارها لا يضل او لا يزيء عنها الا هالك تركنا على الكتاب والسنه وتركنا على طريقة واحدة وليس على طرق متعددة ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأن هذا صلاطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن صلاطي هذا مستقيما فاتبعوه صراطي أي سبيلي أي طريقي وهذا نص وهذا نص في القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى كلها باطلة إلا هذا الطريق الواحد وهو السبيل الذي جاءنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه واخبرنا ربنا عز وجل في كتابه بالايه السابقه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اي الطرق ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ومن رأفته عليه الصلاة والسلام بأمته وحرصه على تبيين الحقائق الشرعية التي جاء بها إليهم أنه صور لنا الطريق والسبيل الذي أمر الله عز وجل أن نسلك عليه والطرق المخالفة المباينة له صور الرسول عليه السلام ذلك ذات يوم لاصحابه على الارض حيث خط لهم خطا مستقيما ثم خط من حول الخط خطوطا قصيره يذكرني هذا ببعض النصب التي ترفع اليوم لاذاعه الشر في الغالب وهي الشاخصة التي يضعونها على الدور لالتقاط إذاعة التلفزيون فأنتم تجدون كيف في خطوط هكذا متوازية الرسول عليه السلام صور لأصحاب الكرام الصراط المستقيم والطرق المخالفة له على الأرض حيث خط لهم خط مستقيما ومن حول هذا الخط المشتقيم خطوط قصيرة وتلا عليه الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السورة فتفرق بكم عن سبيله ثم أوضح ذلك بقول عليه السلام هذا صراط الله الخط المستقيم هو الصراط الذي قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه ثم قال عليه السلام وهذه طرق طرق قصيره وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه على رأس كل طريق من هذه الطرق القصيره يدعو السالكين على الطريق المستقيم على السبيل السوي يقول لهم إلى أين إلى أين تذهبون طريق طويل وطويل لا نهاية له إلي إلي هذا هو الطريق الموصل إلى الله فمن استجاب هذا الشيطان فقد ضل عن الصراط المستقيم هذه الطرق وعلى رأس كل طريق من شيطان يدعو الناس إليه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام ومن ذلك هذا الحديث الذي يوضح الآية السابقة وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل اليوم وقبل اليوم كثيره وكثيره جدا منها القديم ومنها الحديث. فلا منجاه للمسلم الا بان يعرف طريق الله، الطريق الذي ذكره الله عز وجل في الايه السابقه. ولا سبيل كما قلنا إلى معرفة ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولذلك فنحن دائما ندعو المسلمين جميعا في كل أقطار الدنيا إلى أن ينجوا بأنفسهم من أن يقعوا في طريق من طرق الضلال الكثيرة وذلك بأن يتعرفوا على الطريق الحق الواحد الذي لا ثاني له وهو طريق الرسول عليه الصلاه والسلام. وهو الطريق الذي سلكه الاصحاب الكرام. ثم تابعهم في ذلك الائمه الاعلام. كالائم الأربع وغيرهم كلهم كانوا على هذا الطريق المستقيم. وقد اكد الرسول صلى الله عليه واله وسلم الامر بذلك وحذر أن يتمسك المسلم بشيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن غيرهم من حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم موعدة وجدت منها القلوب وغلفت من العيون فقلنا يا رسول الله إنا لنراك توصينا وصية مودع فَأَوْصِنَا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ورني عليكم عبد حبشي وإنه من يَعْشِ منكم فَسَيَرَى اختلافا كثيرا وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فما العمل كان قائلا يقول فما العمل يا رسول الله ياتيه الجواب بدون سؤال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي حديث اخر وكل ضلالة في النار. إذن واجبنا اليوم يتلخص في ان نتفقه بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابه واتباعهم باحسان الى يوم الدين. وهذا لا طريق لمعرفته الا العلم والعلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم إنما العلم بالتعلم لا يولد إنسان عالما ولذلك قال عليه السلام إنما العلم بالتعلم يعني بأن تتعاطى وسائل الوسائل التي تجعلك عالما او على الاقل طالب علم كما ان الحليم المزكى والممدوح ليس هو الذي انعم الله عليه ففطره حليما وانما هو الذي فطر على خلاف ذلك ثم يجاهد نفسه فيتحلم حيث هو ليس بحليم خلقه وفطره ولذلك الحق النبي صلى الله عليه وسلم التحلم بالتعلم فقال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم اذا كان العلم بالتعلم فلا وجود للمسلم ان يعيش هكذا هملا لا يهتم بطلب العلم ولو بأقرب طريق شرعه الله عز وجل للناس حتى يرفع عنهم ظلمة الجهل ألا وهو قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا خبيرا السؤال هو كما قال عليه السلام شفاء العي وهو الجهل إنما شفاء العيء السؤال فينبغي على كل مسلم أن يتعلم ما يجب عليه أن يعرفه من أمور دينه حتى يلقى وجه ربه تبارك وتعالى وهو على بينة من أمره إنما العلم بالتعلم هذا الحديث يعني أن كل من يدعي العلم رجما بالغيب. حتى يوالي بعضهم فيقول حدثني قلبي عن ربي فانما هو رجل اما اضله الشيطان بغير علم او وهو يعلم انه ضال مضله لان العلم ليس بمجرد الهوى والدعاء ان له صله خاصه بالله تبارك وتعالى فهو يلقي العلم عليه القاء كما كان يلقيه ربنا عز وجل ويوحيه على الرسل والانبياء من قبل محمد عليه الصلاه والسلام اما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد انتهت به الرسل وانتهت به الديانات والشرائع كلها فقال عليه الصلاه والسلام ان النبوه والرسالة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي فكل من يدعي الإسلام ثم هو لا يفهم الإسلام من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وأما من طريق أخرى ومنها ما ابتلي به بعض المسلمين اليوم ممن يدعون المشيخة الذين لا يعلمون شيئا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما علمهم هواهم وإنما علمهم شهواتهم فيضلون الناس بغير علم فينبغي علينا أن نكون على معرفة بالعلم الصحيح لكي ننجو به ان نتبع علما ليس صحيحا وليس موافقا لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين قاطبه سلفهم وخلفهم متفقون على ان العلم ليس له طريق الا هذه الطرق الثلاثه التي ذكرناها الكتاب والسنه واتباع الصحابه ولذلك قال قائلهم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموير ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخر ما قال إن الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم أن يكون متبعا لكل ناعق لكل صائح يزعم أنه عالم العلم نور وهذا العلم كما عرفتم جيدا ليس هو إلا قال الله قال رسول الله فكل من دعاكم إلى ما قال الله وقال رسول الله فهذا الذي يجب اتباعه. أما من كان من المسلمين المدعين الإسلام ويتبعون طرقا شتى ويزعمون ان الطرق الموصله الى الله تبارك وتعالى هي بعدد انفاس الخلائق فهذا قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنه وبخاصه منها الايه السابقه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فسواء كان هذا الداعي يدعو الى اسلام يفهمه هو بعقله الاعوج وليس من كتاب الله ومن حديث رسول الله او لا يتعرف على الاسلام مطلقا كما ابتلي به بعض الشباب اليوم ممن ينتمون الى بعض الاحزاب والى بعض المبادئ الهدانه كالشيوعيه مثلا وغيرها ولا يجوز للمسلمين ان يغتروا بامثال هؤلاء لأن ما عندهم من الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأبقى، ولابد بهذه المناسبة من لفت النظر أن من دعا مسلما إلى أن يناوره في كفره، في إلحاده، في زوجه في ضلاله، فنرى أن يكون هذا محصورا بينه وبين ذلك الداعية ولا إلى الباطل ولا يجوز إعلان ذلك على الناس جميعا لأنه ربما تصدر كلمة من الداعي إلى الكفر تأخذ بألباب بعض الحاضرين من ضعفاء الإيمان من المسلمين وضعفاء العلم والجهل بالإسلام وقد يصدر أيضا من الداعية المسلم كلام قد لا يكون موافقا للكتاب والسنة لأنه قد لا يكون متمكنا في فهم الكتاب والسنة وبخاصة أن هناك في السنة كما يعلم ذلك جميع من درس علم الكتاب والسنة ولو في المراتب الابتدائية يعلم أن في السنة من الأحاديث ما لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فربما يكون المناظر المسلم قد علق في زهده منذ نعومة ومنذ إبدان طلبه للعلم حديث لا أصل له أو حديث ضعيف السند لا يصح عند الحديث فيحتج به ويتمسك به السامعون به فيزيغون ايضا وليس بواسطه ذلك الداعي الكافر او الملحد وانما حتى بالنسبه لهذا الداعي المسلم لانه لم ينضج بعد في علمه فاذا دعا داعي مسلما الى مناظرته فنري أنه لابد من استجابة دعوته لأن الإسلام قوي والإسلام يعلو يعني ولا يعدى عليه ولكن أي إسلام هذا هو الإسلام المستقي كما أكدنا أنها من الكتاب والسنة فيجب أن يكون المناظر قويا في معرفة الكتاب فهما وعلى منهج شهد أفصاله ومعرفة سنة الرسول عليه السلام ما يصح منها وما لا يصح حتى يكون أهلا لمناقشة أولئك الدعاة إلى الباطل هذه نصيحتنا بالنسبه لبعض المناظرات التي ذر قرنها في هذه الايام الاخيره فلا نرى ان تكون في مجتمع كبير وانما يكون ذلك بين جدران اربعه ويحضرها قله من الطرفين لا باس من ذلك ولا باس من التسجيل اما ان يحضره المئات بل والالوف المؤلفه من عامه الناس هذه فتنة لا يخرج منها الا الضرر بعقيده كثير من اولئك الحاضرين لضعفهم علما وضعفهم تربيه وخلقا هذا ما يبدو لي بين يدي ما قد يكون عند بعضكم من الاسئله ان اطرحه عليكم كتذكير وذكرى ترفع المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وبركاته. لا إله إلا
1: الله. إذا في أسئلة يا
0: أخوانا، نحب نفتحها الشيخ
2: تفضل. أنا المساجد وجدنا ما شاء الله بتلاقي عده جماعات سواء كانت اخوان مسلمين او تحرير او سلفيه وكل جماعه بتدعي مثلا او بتقول انها هي الجماعه اللي على حق والله عز وجل يقول في محكمه النبي بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا انفسكم ان الله اعلم من اتقى فبطلوا الواحد يعرف مين فينا مع اي جماعه يلتزموا مع اي مسامكون وفي حديث لثعلبه الخشلي ما اذا كان هذا الحديث صحيح ولا وإذا رأيت هوًا واتبعًا وشحًا وطاعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيي وقلت أي نعم كل جماعة الآن معجبة برأيها فنهاية الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك فدع وإذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأيي فعليك بنفسك ودع عنك العوام أي أنه يعتزل هذه الجماعات وما يتم ما نعم. يطبق القرآن والسنة بعيد عن هذه الجماعات بعيد عن هذه أه
1: في اعتقادي أن هذا السؤال طرح جوابه في الكلمة السابقة. حينما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المسلمين كل شيء وبين لهم بيانا واضحا حينما ذكرنا حديث الفرق 73 وذكرنا أن فرقة واحدة من هذه الفرق هي الفرقة الناجية.
2: كل وحدة أنا سمح
1: لي يا أخي ما نحن قلنا جواب هذا السؤال جبنا جملتين ماثورتين عند العلماء قلنا اولا والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات ابنائها ادعياء وقلنا ايضا وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك سمعت هذا الكلام ولا لا؟ انت لتعيد عليه الان ما قلت انا انفا فلذلك ارجو ان تتنبه لما قلناه انفا الدعوة كل إنسان يستطيع أن يدعي ولكن ينبغي أن تقترن الدعوة بالدليل والبرام فإذا رأيت رجلا لا يحسن أن يصلي ويقول أنا الفرقة الناجية أصحيح يكون هو من الفرقة الناجية إذا رأيت رجلا لا يعرف ما ينبغي عليه أن يعتقده في الله وفي الأنبياء والرسل إذا رأيت رجلاً كما ظلمنا آنفاً مثلاً، يعتقد أن الإنسان ممكن أن يصل إلى الله بدون طريق محمد عليه السلام، بدون طريق الكتاب والسنة، بيكون هذا هو يقول أنا من الفرقة الناجية، الجواب بدهي أليس كذلك؟ لا لا يكون من الفرقة الناجية بل يكون من الفرقة الضالة لذلك. إذا كنت أنت غيرك يسمع ويجد على وجه الأرض الإسلامية اليوم جماعات وهي كما كنا آنفاً وكل يوم تدعي ويسلم بليلى فعليك أن تأخذ الدليل من كل طائفة من هذه الطوائف التي تشهد لصدق دعواها وما يكفي أنك تسمع دعوة وتظن أنت مع مع الحائرين حيران تقول هؤلاء يقولون نحن الفرقة الناجية وهؤلاء وهؤلاء يجب ان تطلب كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فلا نجاة اكدنا هذا الكلام مرارا وتكرارا لا نجاة للمسلم ليس قبل المسلمين عامة كل انسان اليوم يجب ان ينجو بنفسه قبل غيره لا نجلت له أبدا إلا بأن يعتصم بالكتاب والسنة أنت الآن لما تشير إلى بعض الجماعات هل تسمع من هؤلاء الجماعة قال الله قال رسول الله في كل مسألة في كل كبير وصغير أن بعض الجماعات بقول لك يا أخي البحث في هذه المسائل، بحث في توافع الأمور بحث في القشور وإنما نحن نريد أن نبحث في اللباب، تسمع هذا الكلام من بعض الجماعة الإسلامية ولا لا؟ طيب الإسلام فيه قشور؟ الإسلام كله لب ولا يجوز أن نصف لأنه كلمة قشر معناها تحقيق لهذا الذي يسمي بالقشر. فالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من المندوب إلى العقيدة هذا كله يجب يتبناه المسلم كاملا من اوله الى اخره ونحن حينما نقول هذا لا يخفانا ولا يغيب عن بالنا ان المسلم لا يستطيع أن ينهض بالإسلام من ألف ولكن يجب أن يعترف قبل كل شيء فكرة وعقيدة أن كل ما جاء بالإسلام فهو هدى ونور وأنه لا يجوز تقسيم الإسلام إلى لب وقشور لأن هذا التقسيم فيه طعن في الإسلام من حيث لا يريد هؤلاء الناس الذين يجعلون الإسلام لب وقشورا. وشيء ثان لو فعلنا ولو سلمنا جدلا ان في الاسلام لبا وفي الاسلام قشرا نسلم بهذا جدلا لكننا نقول اذا كان في الاسلام قشرا مع اللب فهذا القشر فيه حكمه ولنحافظ على اللب كما نرى ذلك في, في عالم الكون في الثمرات والفواكه والخضار نعم ذلك فكلها هي مما سخره الله عز وجل لبني الانسان وكرم به بني ادم وجعل لهذه الفوائد كلها ماذا قشرا لولا القشر لفسد اللب فإذا سبلمني جددان بأن في الإسلام لبا وفي الإسلام قشرا فيجب أن نعرف اللب وأن نعرف القشرة وأن نؤمن بهذا وهذا وأن نعتقد أن الله ما تروضغ في الكتاب من شيء وأن كل ما جاء به هو لمصلحتنا كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به فهذا الذي يسميه البعض بالقشر هو ما جاء به الرسول عليه السلام أنا أذكر لك الآن حديثا صحيحا قد يمكن أن نستدل به لتقسيم هؤلاء جدلا وهو حديث ذاك الاعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عما فرض الله عليه، فقال له خمس صلوات في كل يوم وليله. وذكر له صوم رمضان فقط ونحو ذلك من الفرائض المعروفه من الكان الخمس. فماذا كان موقف هذا الاعرابي؟ سال قال: هل علي يا رسول الله غيرهن؟ قال لا، الا ان تتطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص لا أزيد عليهن ولا أنقص يعني حسبه الفرائض وهو لا يريد يتطوع فلما عرف الرسول عليه السلام منه إخلاصه وصفقه في حرصه في معظمته على ما فرض الله عليه قال أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق فاذا في الإسلام بدل ما نقول لب وقشور منقول في فرائض وفي نوافل لكن هذه النوافل لم تشرع عبثا صحيح ذاك الرجل قال لا ازيد علينا ولا انقص لانه كان حديث عازم الاسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا واحسن تعليمنا حينما قال اول ما يحاسب العبد يوم القيامه الصلاه فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر. في حديث آخر فإن نقصت قال الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به إذا هذا التطوع الذي يسميه البعض بأنه قشر هذا له أهمية لأن هذا الحديث يوضح لنا ببيان واضح فيقول أنه المسلم إذا كانت فرائده ناقصة حينما يحاسب أول ما يحاسب يوم القيامة فربنا يتفضل على عبده فيأمر الملائكة بأن ينظروا هل هناك له من تطيره فإذا وجدوا أتموا بهذا التطوع النقص الذي كان وقع منه في فرائض الله عز وجل إذن لا يجوز نحن أن نهتم ببعض الإسلام دون بعض وأنا أضرب لك الآن مثلا واقعياً في حياتنا هناك كثير من الجماعات الإسلامية لا يهتمون بإيفاء لحاهم لا يهتمون بالتزين الكفار بلبس البنطلون والجاكيت والجرافيت ايش هذه؟ هذه أمور انواع قشور نحن بدنا نهتم باللباب لا يهتمون بعدم إطالة الإزار والرسول يقول ما طال دون الكعبين فهو النار مع هذا الوعيد الشديد كل هذه الأنواع أدخلوها في في قائمة ايش؟ القشور وهذا يذكرني بأن من خطورة هذه الدعوة أن الإسلام لباب قشور من الذي سينصب نفسه ليبين للناس أن هذه المسائل وهي بالألوف المؤلفة هي من اللباب فعليكم أن تحرصوا بها وهذه قد تكون أكثر وأكثر ألوف مؤلفة وأضعف مضاعفة هذه من القشور فلا تهتموا بها أين هذا الإنسان هل خلق بعد لم يخلق ولا يخلق هؤلاء الذين يلقون هذه الكلمة بين الناس ويجعلون الإسلام لباره وقشورا، يجعلون الشباب حيارة لأنهم لا يستطيعون أن يميزوا بينما هو لب وبينما هو قشر بعد التسليم بهذه التسمية لا يستطيعون فكان الواجب على هؤلاء الذين اتبعوا هذه القسمة الزوزة لب وقشر كان عليهم ان يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا ولا يستطيعون يحصوها هذه من اللباس فعليكم ان تتمسكوا بها وكذا وكذا وأبعد عن الاحصاء هذه من القشور فلا تهتموا بها اذا بارك الله فيك حينما تقول كلهم يدعون هذا كلام صحيح ولكن نحن نطالب الدليل فالذي يتراه إذا أنت يهتم دائما بأن يعرف ما كان عليه رسول عليه السلام من العقيدة من الأخلاق من العباده كيف كان يصلي كيف كان يحج كيف كان يصوم كيف كان يعلم يعني النساء والرجال والطوال الآخرين هذا يقول حاله ويغنيك حابه عن قاله أنه هو من الفرقة الناجية لأنه تمسك بالدليل الذي وضعه الرسول عليه السلام في حديث الفرق أن دليل الفرقة الناجية هي الجماعة أي هي التي كان عليها الرسول وصحابته الكرام وعلى ذلك يكون الإنسان ماشي على بصيرة وأنت إذا أخذت هذه القاعدة وأخذت هذه الضغطة وحاولت أن تطبقها على الجماعات التي أنت تشير إليها فستجد لا يسألك منهم إلا القليل والقليل جدا ونحن الآن تكلمنا بكلام عام وضربنا بعض الأمثلة تتعلق بحياة الناس اليوم الذين لا يهتمون بتشبه بالرسول عليه السلام نحن نجد بعض الشباب ربوا لحاهم فهي على طريقه غير طريقه الرسول عليه السلام هي على طريقه رئيس لهم كان يوما ما كان له لحيه قصيره وهم يتشبهون به وهذا الرئيس مع كونه كان مسلما كان له جرافيت وهذا من زي الانجليز اللي ادخلوه في كثير من الديار الاسلاميه فهم ايضا يتزينون بزيه لكن السيد الأول سيد النشر جميعا سيد الناس ومن محشر وهو محمد عليه السلام أين هؤلاء الذين يتشبون به لا يوجد لهم إلا عند هؤلاء الناس الذين يدعون دائما الناس إلى اتباع الكتاب والسنة منهجهم قال الله قال رسول الله وليس إلا لعل في هذا الجواب على ما سألت نعم
0: عليه السلام قال لصاحبه الذي ظن انه ناد منهما انقذني عند الله فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالعصميص نعم هل هو مال بقلبه النجاه أه، من هذا الرجل ان يذكره عند الملك او ان أه، وهل هذا جائز ام انه يتنافي مع عصمه الانبياء الذين طبعا لأقعونا. لا يقعون؟
1: لا هذا هو اتخذ وسيله من الاسباب الماديه ليس الا هل... ان يذكره يذكر الملك او العزيز بان هناك رجلا كذا وكذا هذا ليس فيه ما ينافي العصمه لكنه ليس من الكمال والكمال لا حدود له الكمال لله تبارك وتعالى وحده لكن ليس فيه معصيه وليس فيه مخالفه انما فيه اتخاذ الاسباب المعروفه بين الناس
0: يعني بقاؤه في السجن هذه المده أه لأنه
3: ما سماه نعم. وما على. الله فيك. نعم. أه. عندك شيء؟ إيه؟ نعم. طبع. في رجل يا سيدي في رجل تزوج بفتاة بعد زواجه منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولود. ليه ترى الإسلام يسمح له بزواجها وياخذ عليها يعني أمأ عند الله على يعني ما سطر عليها له اجر وثواب ام يعاقب زواجه ربنا يعاقبه من الزواج منها يسمح الإسلام يعني بزواجها او لا ولو هو يعلم بانها حامل كيف انا ما زوج الفتاه وهو يعلم انها حامل وبعد ثلاث شهور من
0: زواجه حامل من زواجه؟ حامل الدور ويجسر عليها أوه. وبعد ثلاث شهور من الزواج
3: ولدت لا ما يجوز هذا هذا حرام لا يجوز يعني الإسلام لا يسمح بالزواج.
1: أبدا الإسلام كان ينهى المسلمين حينما قائد الجيش مسلم يقسم السبايا يعني العبيد ويكون في العبيد نساء ورجال. فيكون من حصر بعضهم امراه هذه المراه اذا كانت متزوجه لها زوج فيحرم الرسول عليه السلام على سيدها الذي صارت هي في حوزته يحرم عليه ان ياتيها الا بعد ان تحيض لان الحيض دليل عدم الحمل وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بامراة حامل وضبطها ناتئ واضح انها حبها وهي بجانب خيمه رجل فخشي الرسول عليه السلام ان يكون سيدها ياتيها وهي حامل من زوجها الكافر المشرك فلكي لا يختلط ما السيد المسلم بماء الولد هذا الذي نشأ من ماء غير كافر قال الرسول عليه السلام هممت أن ألعنه لعنة يعني إذا كان يأتيها ويحامل فكيف إذا كان لسه الجنين ما تكون من الزوج الأول المشرك فهو يخالطها ويجامعها وهي لا تزال حاملة من زوجها الأول. فهذا في الإسلام أشد كالزنا يعني ما في إشكال هذا لا يجوز إطلاقا.
3: البيت ما لهاش كيف؟ ما لهاش زوج.
1: معليش لكن هي حبلة من ذاك الزوج. حبلى من الزنا. نعم. حبلى من الزنا. أيوه. من
3: الزنا. ما يجوز إطلاقا بنت. لا لا هو هذا زنا. آه. ه... حبلى من الزنا.
1: حكم من الزنا فاذا تزوجها فهو زنا. لأنه لا ندعوزه يختلفان يعني بيستر عليها حتى لو بيستر عليها ما بيكون الستر بمخالفه الشرع الستر ما بيكون بمخالفه الشرع
0: نعم اذا كان بده
1: يزوجها هو نفسه زاني ندوس اه هنا في تفصيل فاذا كان زانئ فاذا تاب من الزنا يعز والا فالزاني لا ينكره الا زانيه او مشركة والعكس بالعكس. يعقد عقد
3: شيخنا؟ نعم اذا كانت منه يعقد عقده ويتوب منه. بالشرط
1: هذا المذكور بالشرط شرط التوبه بد من نهايه عقد. ويعتبر الولد ولد زنا. يعني هذا السطر اللي بددد الاخ حوله ما له قد
0: طيب يرث يا شيخنا
1: هذا ابن الزنا؟ لا بيعتبر بيعتبر ابو الزينة. كي سلام صوت هناك. ابو
3: ايوب هذا شيخنا. اه ايوه صدق قرانا في كتاب حجاب المرأة للشيخ حكم غطاء الوجه. نعم. وقال في ان الوجه واليدين ليس بعوره وابدى بالدليل ثم قرانا في كتب اخرى من كتب اخواننا في السعوديه وقالوا في ان الوجه واليدين عوره فكيف نجمع بين ذلك؟ وعندهم الدليل.
1: لا هذا السؤال هذا خطأ ينبغي أن تدرس أدلة الفريقين ثم تقف عند الدليل الذي يفتح أمامك باب الشبهة الزافع لك إلى السؤال أما كيف نجمع فأنا بحيلك على كتاب الأوباري لما أنه تأليف تأليف كتاب يحتاج جوابا هذا السؤال لكن المهم في الموضوع بالنسبه للطالب العلم حقا انه يتتبع ادله هؤلاء وادله هؤلاء لابد انه سيجد بعض ادله هؤلاء مسلم بها والبعض الاخر غير مسلم ويجد في الطرف الثاني بعض ادلته مسلمه والبعض الاخر غير مسلم فالادله التي صار عنده تساؤل حولها هو الذي يحسن أن يطرح السؤال حوله ليسمع الجواب إذا كان لم يجد الجواب في ذاك الكتاب وأنا في ظني أنه سيجد الجواب وهذا الْبَحْثُ يعني الحقيقه يطول لأنه معنى ذلك أن نكرر ما كتبناه في الكتاب بعد دراسة سنين طويلة وجمع الفكر وحصر المخ والآخره ومهما الإنسان أتقن وأجاد في الجواب عن السؤال فسوف يكون دون ذاك المستوى الذي جمع فكره في أيام وساعات طويلة ومديدة لذلك أعود فأقول عندك شبهة حول دليل نحن بخصنا ألقيه حتى نجعبك عليه
3: شبهة. ابو ليلى انا انصحه ان يدعي الدور لغيره لانه
1: ما من اجله اجتمعنا. جزاك الله خير تعطير وجهك تعطير؟ جزاك الله خير بالنسبه للاذان رضي الله عنه كان
0: ومتى كان يؤذن الاذان
1: الثالث؟ وهل المسلمين في حاجه اليه
0: الان؟ كما يدندن حواليه المشاوخ؟ نعم وفرضوا علينا فرضا، ولم
1: أننا يعني لا نحب أثمان. إسمعوا الله وجاو.
0: أولا
1: نحن نعتقد أن الأذان العثماني ليس هو هذا الأذان الثاني الموجود اليوم، وتسميته بالأذان العثماني. هو ظلم لعثمان بن عثمان رضي الله عنه عثمان حينما جاء بالأذان الثاني وهو من حيث الواقع الأول ومن حيث التشريع والتأريخ هو الثاني لكن من حيث الواقع هو قبل هذا بلحظات وأما اليوم فكما تعلمون بين الأذانين حوالي ساعة هذا الأذان الثاني الموجود اليوم نسبته إلى عثمان بن عفان نسبة باطلة ولو كان عثمان بن عفان اليوم في قيد الحياة لما تجرأ على هذا الأذان الثاني كما فعل في اذانه السابق الثاني اذانه الحقيقي داخل في قاعده المصالح المرسله اما هذا الاذان المنسوب اليه ظلما فهو داخل في محدثات الامور وشتان بين هذا وذاك اما ان اذان عثمان داخل في المصالح المرسله فذلك من فقه هذا الخليفه الراشد رضي الله عنه وعن بقيه الخلفاء والصحابه لان هناك في السنه ما يلفت النظر بان المؤذن يستحب فيه ان يكون صيتا ان يكون جهوري الصوت وانه كلما بالغ في رفع صوته كلما ازداد اجره عند ربه تبارك وتعالى. اذا تملين الصوت الى ابعد مدى مقصد شرعي. وكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت بيوتهم قريبه من مسجد الرسول عليه السلام لا يفوتهم سماع اذان بلال وهو يؤذن الاذان الواحد يوم الجمعه على ظهر المسجد ولكن الامر اختلف بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم والخليفه الراشد الاول والثاني حيث اتسعت المدينه بالبنيان والسكان وصارت الابنيه البعيده عن المسجد النبوي لا يسمعون صوت المؤذن الذي كان يسمع من قبل ممن حول المسجد النبوي فراى هو ونعم ما راى من المصلحه المرسله ان يجعل اذانا اخر في مكان يجتمع فيه الناس يوم الجمعه ويتبايعون إلى ما قبل صلاة الجمعة لما هو معروف من هدي الإسلام أن البيع والشراء يجوز في كل أيام الأسبوع ومن ذلك يوم الجمعة خلافا لما اعتاده كثير من البلاد الإسلامية اليوم حيث جعلوا يوم الجمعة يوم عطلة رسمية تشبها باليهود والنصارى مع الاسف الشديد لم يكن هذا في العهد الاول بل كانوا يتبايعون وكانوا يتتاجرون قبل صلاه الجمعه في كل بلاد الاسلام ومن ذلك المدينه المنوره فقد كانوا يجتمعون في مكان بعيد عن المسجد النبوي يسمى بالزوراء يتبايعون ويشترون ويقضون مصاري بعضهم بعض ولكن ما كانوا يسمعون اذان المسجد النبوي فرأى عثمان وكما قلنا آنفا ونعم ما راى ان يجعل هناك اذانا في وقت صلاه الجمعه يسمعه اهل الزوراء الذين يتبايعون هناك حتى ما تفوتهم صلاة الجمعة. هكذا كان أذان أثمان رضي الله عنه أي لم يكن هناك فرق واسع بين أذان أثمان وبين الأذان المسجد النبوي إلا بمقدار ما يصل هؤلاء إلى المسجد النبوي بحيث يدركون الخطبة في أولها لكن الذي وقع مع الأسف الشديد أن الأمر مع أنه استمر هكذا إلى أوائل عهد خلفاء بني أمية إلا أن احدهم ابتدع بدعة فعلا وصالت بدعة سيئة يحمل هو وجرها ويؤذر من عمل بها اليوم وإلى يوم القيامة ذلك هشام ابن عبد الملك حيث نقل الأذان من مكانه الثاني الزوراء وادخله في المسجد النبوي هذا بلا شك بدعه لأن الأذان إنما يقصد به إعدام من كان خارج المسجد أما الأذان داخل المسجد هذا ليس من السنة وإنما الذي يقوم مقام الأذان في المسجد هو الإقامة فالاقامه هي لتمليغ الحاضرين في المسجد لان الصلاه قد اقيمت فيقومون ويصفون ويسوون الصفوف ولا يعملون ذلك فالاذان يجب ان يكون خارج المسجد لاسماع من حول المسجد اما الاقامه فالسنه ان تكون في المسجد وهنا لا بد من لفت النظر إلى بدعة وقعت في هذا العصر وبدأت تسري وتمشي وتنطلي على كثير من الناس الذين لا يدققون في تطبيق الأحكام الشرعية مع اختلاف الزمان والمكان هذه البدعة هي أنهم عكسوا الأمر أمر هشام بن عبد الملك هو أدخل الأذان العثماني إلى المسجد وهؤلاء اليوم يذيعون إقامة المسجد إلى خارج المسجد يذيعون إقامة المسجد إلى خارج المسجد بمكبر الصوت وهذا لا ينبغي. لأن الإقامة ليس المقصود بها تبليغ من هم خارج المسجد وإنما المقصود بها تبليغ من هو في المسجد وفي هذه الحالة صوت الإمام صوت المؤذن يكفيهم وكنا قديما قبل وجود مكبرات الصوت هذه كنا نشكو من بدعه في شهر رمضان المبارك في بعض البلاد الاسلاميه في سوريا وغيرها بدعه عجيبه الحامل عليها هو التقليد الاعمى يكون المسجد صغيرا انا اصوره الان عديده من المساجد هناك في دمشق الشام من اجل خاطر شهر رمضان مسجد صغير فيه صف يمكن ما يبلغ عدد اهل الصف 20 شخصا لابد ما المبلغ يبلغ وراء الامام الامام يقول الله اكبر هو بيقول الله يا اكبر يا لمين تسمع؟ ما في عندك غير ال20 شخص سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. ما في داعي هذا التبليغ. بعض العلماء وان كان في هذا القول مبالغه لكن في تحذير شديد. قالوا اذا بلغ المؤذن وراء الامام بدون حاجه بطلت صلاته. وين الحاجه؟ 20 شخص صوت الامام يسمعه القريب كالبعيد، البعيد كالقريب. الآن مبلغ شخص ثاني يعني وراء الإمام ما في له السبب في مكبر الصوت أنا أرمي الآن أصوره بحجر واحد أقول مكبر الصوت يوني عن أذان عثمان وقد, وقد قلت هذا لبعض المشهورين يومئذ في سوريا حينما ادعى أن هذا الأذان الثاني هو أذان عثمان قلت لو كان عثمان في زمنك لسحب خط من مكبر الصوت من المسجد الى باب المسجد الخارجي فهؤلاء المارة حول المسجد يسمعون الصوت كما كان أولئك يسمعون أذان الزوراء فما في حاجة لأذان ثاني خاصة مع هذا الفارق ما وجود مكبر الصوت العكس الآن تماما المؤذن الذي كان يبلغ بدون حاجة قام مقام الآن مكبر الصوت حيث نقيم الصلاة ونذيع الصلاة أيضا خارج المسجد هذا كله ليس من السنة في شيء بل هو خلاف السنة فهذه ذكرى بهذه المناسبة وذكرى تنفع المؤمنين فإذا عثمان ليس يتعرف على هذا الأذان الذي يسمونه اليوم بالأذان العثماني إذا صح نسميه نسميه بالأذان الهاشمي الهشامي لأن هشام بن عبد الملك هو الذي أدخله إلى المسجد وهو غير محسن بذلك بل هو مسيء لأنه أحدث شيئا لا توجد مصلحة مرسلة تستلزمه وتقتضيه لذلك المساجد اليوم التي فيها مكبرات الصوت وهي تبدل ما شاء الله عديد من الكلمترات من المسافات فهي تغنينا عن الأذان المحدث هذا ورحنا نقول لهم هاتوا أذان عثمان لنقركم عليه لكن بشرط إلغاء مكبر الصوت وإلا حينئذن لا فائدة من هذا الأذان الثاني لأن المقصود من التبليغ والتبليغ يحصل بمكبر الصوت هذا ما يساعد الوقت على للذكرى
2: بهذه المناسبة. مخصوص إطالة الثوب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إطالة الثوب، فاعتذر أبوه أبو بكر رضي الله عنه وقال إنه أنا يعني الثوب ظل يسحب عني. قال انك لا تفعلها بقصد الخيلاء. نعم. No. او التكبر وفي احاديث كثيرة يعني بتنص انه المقصود فيها اطاره الثوب بقصد التكبر. فالانسان ممكن يطول الثوب لكن مش المقصود فيه التكبر او يعني في ناس عاديين بيطولوا الثوب لكن مش المقصود فيها التكبر هنا.
1: اسمع الجواب. هنا قضيتان. واحسن من تعبير قضيتان وادق وعيدان. الوعيد الأول من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم هذا الوعيد الأول الذي يطيل إزاره وثوبه خيلاء الوعيد الثاني أن الذي يطيل إزاره بغض النظر عن خيلاء وجودا وعدما له عيد النار حيث قال عليه الصلاة والسلام أزعة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار في هذا الحديث ما ليس في الأول نستطيع أن نقول أن الحديث الثاني وضع فيه الرسول عليه السلام منهجا لثوب المسلم وهو على مراتب أعلاها أن يكون إلى نصف الساق أدناها إلى فوق الكعبين هذو مرتبتين جائزتان المرتبة الثالثة صاحبها في النار فإن طال ففي النار الذين يتمسكون بأنه نحن نطيل الثوب لا تكبرا أطاح بالحديث الثاني وأعرضوا عنه جانبا وهذا الذي نحن نشكو منه اليوم من شكوانا السابقة أنهم يقولون قشور لباب هذه قشور أدى هذا هذه الدعوة تقسيم الإسلام إلى لباب قشور إلى إهمال كثير من السنن النبوية والتوجيهات الكريمة منها هذا الحديث أجرت المؤمن إلى نص الساخ فإن طال فإلى الكعبين جايز فإن طال ففي النار هذا منسوخ من أذان هؤلاء الناس غرهم حديث أبي بكر الصديق الذي أنت أشرت إليه حديث أبي بكر الصديق لا يدل على زعمهم على الرغم من أنهم أعرضوا عن حديثنا الثاني لماذا لأنك كما ذكرت وكما تعلم ويعلم الجميع إن شاء الله أن حديث أبي بكر فيه اعتراف بأنه ليس طويل الإزار لكن إزاره يسقط فقال له عليه السلام إنك لا تفعل ذلك خيلاء فنحن نريد من هؤلاء أن يكون بكريًا في هذا الحديث يتمسك به تمامًا لنقول له كما قال عليه الصلاة والسلام أي أن يكون ثوبه قصيرًا لكن بحركة ما لا يتنبأ لها فينزل إلى ما دون الساقين هذا لا يشمله الوعيد لا الأوعد ولا الوعيد الثاني قلت لك هناك واعيدان لماذا؟ لأنه هو في الأصل ملتزم للمنهج النبوي في الدباس إلى نصف الساق فإن طال فإن هو لا يطيله عمدا، اليوم انظر الفرق الآن بين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحتجون بحديث أبي بكر وبين فعل أبي بكر أبو بكر حينما يقطع الثوبة له يقطعه على السنة اما الى نصف الساق واما الى ما فوق الكعبين. اما اليوم فهؤلاء الذين يحتجون بها بكر ويعطلون الحديث الاخر هؤلاء ان لبسوا جبه فصلوها عند الخياط الى ما دون يامرونه بان يكون تكون الجبه طويله بحيث انه كالمرأه تجر ذيلها. وإن فصل البنطلون أيضا يكون طويل بحيث انه يكاد أول ما يهتري من ثوب من بنطلون هذا إنما هو ذيل هذا الثوب وهو البنطلون لماذا؟ لطوره لأنه يمسح الأرض مسحا. كيف يقال بالنسبة لهؤلاء لا يفعلون هذا تقبرا ويهتدون بحديثة بمكر وحديثة بمكر صريح بأنه إنما يسقط الثوب عنه فقال عليه السلام واقعك يدل أنك لا تفعل ذلك خيلاء لكن واقع هؤلاء يدل على أنهم يفعلون ذلك خيلاء أنا أسأل الآن وسوف لا أسمع مجيبا إن شاء الله أسأل الآن هؤلاء المشايخ، نبدأ بالمشايخ أمثالنا، هؤلاء المشايخ الذين يطيلون الجبة ويفصلون عند الخيار طويلة، ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك التواضع،
0: إذا
1: نحن نريد أن يكون لسان حالنا يدل على حسن حالنا مش نتاول اعمالنا واحوالنا باقوال لا تشهد لنا بل هي شاهدة علينا انا اسف جدا ان اسمع هذا الحديث ليس من مثلك لان انت الحقيقه كما قيل ما انت اول يسار وله قمره هذا الحديث مش من عندك طالع انت قراته من بعض الكتاب المعاصرين اليوم واسف اشد الاسف في الأمس في ليله امس سالني سائل في السعوديه بالهاتف طبعا قال هنا بعض العلماء يفتون بانه لا ينبغي الان قصر الثوب الى نصف الساق من باب يعني حسن السلوك في الدعوه لانه هذا ينفر وهذا اشد ما يؤسفني أن يصدر من بلاد السعودية التي كان لنا فيها أمل كبير بأن تنشر السنة وتحارب الأشياء التي تخالف السنة وإذا ببعضهم طبعا لا أقول كلهم يمشون مع الركب اليوم هذا شيء منفر وهذا شيء أنا قرأت لبعض الكتاب المشهورين اليوم أنه ينكر على بعض المسلمين العرب الذين يذهبون إلى أمريكا ولا أقول يهجرون لأن الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولا تكون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ينقم بعض الكتاب المعاصرين على بعض المسلمين الذين يسافرون إلى أمريكا مثلا بألبسته من العربية الإسلامية يقول يقول هذه يعني مهزلة بهذا الثوب. تريدون أن تدعو الأوروبيين ولا أمريكيين إلى الإسلام الله أكبر داعي يريد أن يدعو الكفار إلى إسلام أمرك إلى إسلام أورب يعني على كيفه ما هو الإسلام إذا نحن نريد أن ندعو الناس إليه إذا كنا نحن نطور أنفسنا بدل أن نطور غيرنا ترى المغير بن شعبة رضي الله عنه لما قابل رئيس فارس في تلك المعركة شو اسمها؟ التي انتصر فيها المسلمون على فارس دخل اليه في ثوره العربي والرمح بيده وهو يمشي ويغرز الرمح في البساط والسجاد الفاخر ولا يبالي طبعا جماعتنا من الدعاة المزعومين اليوم هذا يقول تنفير تنفير، لكن هذا هو عزة الإسلام والذي ينبغي أن يظهر به المسلم أمام الآخرين بعاداته وتقاليده لا يتطور بحيث إنه يصبح جورج ثاني أو أنطونيوس آخر أو ما شابه ذلك بشكل وزيه. الرسول عليه السلام قد وضع منهجا للمسلمين أن يحافظوا فيه على شخصيتهم المسلمة. كم وكم من احاديث قال خالف اليهود والنصارى والان يريدوننا باسم الحكمه والسياسه في الدعوه ان نوافق اليهود والنصارى على عاداتهم وتقاليدهم ومن العجب العجيب ان يحتج بعضهم لمثل هذا المنكر بحديث عائشه رضي الله عنها لما همت أن تدخل الحجرة لتصلي فيه بعد أن صلى الرسول عليه السلام فيه يوم فتح مكة فقال لها عليه السلام صلي في الحجر فإنه من البيت ولولا أن قومك حديث عاد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام يعني أدخل الحجر ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه ما فعل الرسول عليه السلام ورعم لماذا؟ لأنه خشي على بعض المسلمين الضعفاء الذين لما يتمكن الإيمان في قلوبهم أن يتضاضى هذا الإيمان في نفوسهم إذا ما رأوا الرسول عليه السلام هدم الكعبة فيقولوا ما تركنا شيء إلا إيش عطلناها ودمنا وهي بيت الله الحرام هدمه فأقر هذا الوضع يقيسون الأمور الشخصية على الأمور المتعلقة بالأمة كلها فكما أن الرسول عليه السلام ترك إصلاح الكعبة فنحن أيضا علينا أن نترك زينا وعاداتنا وتقاليدنا في سبيل ايش؟ الحكمه في الدعوه. كبرات كلمة تخرج من افواههم. ولذلك يا اخي حديث ابي بكر عرفت محمله وانه في المسلم الذي لا يتقصد اطاله الثوب وانما يسقط رغم انفه ولا يدري. لكن حديثنا الاخر وضع منهجا للمسلم من يتميز به على الاخرين يكون ثوبه الى الساق وهذا لا يزال موجود في كثير من البلاد حتى غير البلاد العربيه لانه هذا مقتضى الفطره لكن لا معني الانسان إن يطيل ثوبه الى ما فوق الكعبين لكن ان نزل فهو في النار بسبب انه خالف هدي الرسول عليه الصلاه والسلام تسمحون لنا الان؟
0: ما يردها هذا جائز ولا غير جائز؟ شيب السؤال مره ثانيه. لا
1: السؤال واضح واضح. السؤال واضح ما يستعير يعني من المحل عادي. عيدا. لا. صاحب المحل. اظن لا سؤال مفهوم. نعم. لكن اريد ان اقول غيره اولى منه. هو ما هيك. ماذا يفعل بعد ان يسترجع؟ ماذا يفعل؟ ارتاح بالفترينه عادي. ايه ماذا يفعل بهذه؟ يبيعها. يبيعها؟ نعم. بكم؟
0: بسعر السوق، بسعر الحاضر
1: السوق. يعني سعر الجديد. بسعر الحاضر السوق هنا. نعم. بس سعر الحاضر السوق اللي انا بفهمه ولست طبعا خبيرا بالتجاره مثلك أنه البضاعة المستعملة لها سعر نعم والتي لم تستعمل لها سعر صح؟ نعم, نعم. اذا بحكم على نفسي بشهادتك اني فهمان في النقطة هاي. نعم طيب نعم اذا الامر كذلك يعود السؤال السابق نعم باي سعر اليوم؟ بالسعر الجديد بالسعر الحاضر
0: ولكن في في نقطة
1: قبل النقطة نحن نتعامل مع
0: يعني اريد ان اوضح لك يعني كيف نتعامل مع الناس اذا شروا
1: ذهب معلش يمكن راح يجيك الجواب بصوره كما يقولون اوتوماتيكيا تفضل مدام هذه استعملت فالمفروض ان تباع على انها مستعمله مستعمل. اي واحده واخرى هل تباع بوزنها ذهبا ام بزياده نعم تجيب والله
0: تبع بالوزن مضاف إليها الأجرة
1: تعلمنا منكم ولا تبع وزنها
0: يضام مضاف إليها الأجرة
1: وهل يجوز إذا شرعت
0: والله أنا فيما سألت سألتك من السابق علمت أنه لا يجوز
1: صحيح <تباع> إذا هذا السؤال كان أول من ذاك.
0: مم. قبل ولما يجوز احنا نتعامل مع الزبائن اللي يشتروا منا يعني اذا كان ارادوا انهم يرجعوا قطعه الذهب واذا كانت غير مهيونه يعني غير مكسوره غير مخدوشه يعني ناخذها بنفس السعر ما نخسرهم شيء. يعني هذا تعاملنا مع الناس ما نخسرهم شيء ابدا اذا كانت يعني يعني تؤخذ وتوضع بالفترين يعني العرض غير مكسوره وغير يعني مهانه. بسعر ما اخذتها. بسعر ما اخذتها نحن نتعامل مع الناس هكذا. يعني اذا مثلا واحد اخذ اسواره بعد اسبوع جات بدأ ترجعها وبدها فلوسها والاسواره جديده يعني يعني اضرب عليها جديده يعني وهذا شيء معروف يعني بتبين اذا كان يعني مهيونه ولا لا فاذا كانت مش مهيونه هذا حصل امامي كذا مره ايوه برجعها بالفترينه يعني ما بنخسرها لا اجره ولا ثمن
1: انت وضعت حدا اسبوعا لا انا قلت انا قلت تقريبا أسبر معليش طبعا حددها لان كلمه تقريبا كلمه سياسيه مطاطه نعم طبعا, طبعاً لا اذا ده قعدت ده شهرين
0: ما برجعها يمكن يكون ارتفع السعر او
1: نزل ولذلك وانت عارف شو عم تقول فلما
0: قلت اسبوعا لا انا اقول انه في حدود ما نستعمل نحن لانفسنا يعني لما ناخذ القطعه نستعيرها يوم يومين فقط ثلاث ايام يعني بالكثير يعني ما في عندنا شهر لا يعني المساله
1: الان اصبحت في خبر كان هذيك قد, قد نعود اليها وقد لا نعود اليها قد يغنينا البحث في الاهم عن البحث في المهم نعم. أنت قلت أسبوعا ثم استدركت فقلت تقريبا. نعم. ثم لم يفدك هذا الاستدراك شيئا. لأن نعم. قلت بعد شهر أو شهرين طبعا لا. نعم. إذا نحن نأخذ المثل هل يوضح الأمر. نعم. فبعد شهر أو شهرين أعيدت نعم. إليك هذه القطعة من الحلي. هل تشتريها بسعر ما بعتها؟ لا لا طبعا إذن. بأقل بأقل نعم طيب. فماذا نفعل حينئذ سواء بيعا أو شراء بقولي عليه السلام الذهب بالذهب مثلا بمثل يد بيد أو قالها أميها لا بيعًا بعنا الذهب بالذهب ولا شراءً اشترينا الذهب بالذهب، فالربا يعمل عمله ذهب وإيابها شرح
0: هذه النقطة شيخنا لو سمحت. يعني
1: قطعة ذهبية خاتم سوار إذا وضعنا في الميزان يساوي جنيهين مثلا ذهبيين. عثمانيين أو, أو إنجليزيين أو سعوديين وهم يعني جنيه ذهب فهل الحلي هل هو في مثالنا خاتم أو سوار لا يجوز للصائغ البائع أن يأخذ بأكثر من وزنها ذهبت هذا معنى الذهب بالذهب مثل بمثل طريقة الخلاص من وقوف مثل هذا التعامل الربوي هو أن يأتي صاحب الحاجة يريد قطعة معينة بوزن معين كم ثمن هالقطعة من الذهب قبل صياغته إلى حلي نقول مثلا ثمنه وجنيه ذهبيه كم تريد اجره هذه القطعه مثلا دينارين ورقين هكذا جاهز مجرد ما تنباع هذه القطعه التاجر او الصاير ما يستطيع يربح منها لما يشتريها لانه بده يشتريها بوزنها ذهبا بينما هذول التجار كالمنشار اطالعوا النازل يربحوا
0: طيب مثل الطريقه اللي الان لو اجى واحد اشترى هالشيء هذا من قطعه من ذهب، قال له هذه ثمنها خمس دنانير واجره صناعة دينارين.
1: لما بده يصنع له يقول له اجره الدينارين، اما هي قطعه جاهزه ما بيوز بيوزنها بيوزنها بوزن. بيوزنها بده ياخذ ثمنها بس.
0: وبضيف عليها الاجرة. بضيف عليها
1: الاجرة. لما بده يصنع بيضيف عليها الاجرة. طيب
0: ما هو كمان. هو, هو, هو كمان دافع اجرة صاحب
1: المحل شيخي على اكل عطار هو شاري جاهز هو جاهز ما, ما بهمنا الواقع بدنا بي... نعالج الواقع طب يعني ما يصنع السائق؟ ما يصنع بيصنع موديلات للعرض إيه؟ انت شو بدك؟ بدك كذا نحن بنصنع لك على حسب الوزن اللي في
0: كتالوجات على
1: الوزن اللي وزن يعني دينارين ثلاثه خمسه فيه هو سواء كان سوارا او كان غير سوارا. العشاء
0: قريب يلا تفضل مع... يا تفضل. وحكم التعامل بالاسهم الشركات وفي
1: النقود. الشركات كما لا يخفى على الجميع هي تتعامل مع البنوك. وتتعامل معاملات ربويه. ولا يجوز المشاركة فيها لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وطرق الحلال كثيرة فعلى المسلم أن يختارها وأن يؤثرها على الطرق الأخرى أما التعامل بالعملات هذه الورقية فهذه بلية عمت البلاد الإسلامية عمت المتاجرة بها ولا نرى التعامل بها الا في حدود الضروره لانها اصبحت كالقمار ما بين عشيه وضحاها يصبح الفقير غنيا والغني فقيرا فلا نرى جواز المتاجره بهذه العملات الورقيه الا في حدود ما يضطر المسلم اليه ليحيا والضرورات كما هو معلوم عند العلماء تبيح المحظورات ولكن هذه القاعدة يجب ان تؤخذ بضميمتها وهي قول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها ولذلك لا يجوز التعامل مع الشركات ولا يجوز التعامل بالمعاملة الورقية هذه نعم
3: فإن كانت عامل فيها فما الحكم لا أقل فلوس منها إن كانت عامل
1: في أسفل تقعدوا أرباح سابقا فحكم الأرباح لا خلال حكم الأرباح طبعا شيء منها قد يكون حلالا وشيء قد يكون حراما فعليه هو أن يعني يجتهد وأن يضع نصب عينيه قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ويأخذ رأس ماله وما يغلب على ظني ان هناك من الربح حلال ياخذه والباقي يصرفه في المرافق العامه. نعم.
3: رجل اشترى قطعه ارض وقام اولاده ببناء بيت معلف من اربع طوابق وقد توفاه الله وبقي البيت باسمه فهل يجوز تقسيم الورثة الورث على الورثه؟ كما هو منصوص بكتاب الله وسنة رسول الله بالنسبة للذكر مثل حضن الأنثيين أو طبعاً بإعتراف الأخوات والأخوة أن الأولاد هم الذين بنوا هذا البيت أما نصيب البنات
1: أريد أن أفهم السؤال جيداً هل السؤال يدندن حول؟ أن الذكور هم الذين أنفقوا أم يدندن حول أن بعض الناس يفرقون في الإرث بين النقود مثلا أو كما قال تعالى للذكر مثل حفظ الأنثيين وبين أراضي الإناث لا يرثون منها أو يساوونهم مساواة أريد أن أفهم السؤال يدندن حول هذا أم حول ذاك؟
3: والولد اللي حاول هل البنات بوك مثل
1: الأولاد البيت يعني الأولاد هم اللي بنوا البيت الأولاد هم اللي بنوا البيت أنا قلت
3: أنا ذكرت أه. ذكرت أه. أه. أمرين أه. اثنين يعني الوالد اشترى البيت نعم no. الولد اشترى البيت بيت بس الأرض no. اشترى الأرض له نعم no. الأولاد قاموا ببناء البيت على الأرض أي الله وبقي البيت باسمه أي عند تقسيم الورثة الورثة هل ينطبق هذا على الكتاب الذكر مثل حظ الانثيين على اعتبار انه البنات انفسهم
1: بارق انه هذا البيت بنوا الاولاد اذا سؤالك كيزدر حول الصوره الاولى من الصورتين اللتين ذكرتهما الجواب الان لما الاولاد بنوا هذه الشقق كان ذلك في حياه ابيهم نعم هل كان ذلك محسوبا لحساب أبيهم أم لحساب أنفسهم؟ فإن كان لحساب أبيهم فالبنات شركاء في الأرض وفي هذه الشقق كلها على حسب النص القرآني للذكر مثل حضر وأنثين، أما إن كان الأولاد بنوا ما بنوا محسوبا على حسابهم عند أبيهم فهينئذ هم أي البنات لا يشاركون هؤلاء فيما بنوا إنما يشاركونهم في الأرض التي بني عليها نعم تفضل
0: أحد الإخوة في مصر رضع من ثدي زوجته أكثر من خمس رضعات مشبعات فالرجل يبدو أنه حريص على دينه ويستفسر كذا سأل بعض المشايخ هناك فقالوا له حرمت عليك زوجتك فهو كأنه مطمئن إلى هذا أو اطمئن من المهم توقف عن زوجته فلا هو طلقها ولا هي زوجته فبالتالي حاطتها في غرفة لحالة يعني ما يقترب منها ولا هو مطلقها ولا شيء نعم
1: أنا بقول في العافية. <تصفيق> بالنسبة للحليبات. ايه امبارح كنا سهرانين عند ابو عبد الله عزت وكان في بعض اخواننا منهم ابو ايوب. نعم. وسال شو حكم ان يرضع الزوج من زوجته. قلت له نفس الجواب فيه العافيه بس ما ينزل لتحت. لهذا ما بيحرم لانه آه كما تعلم الرضاع انما هو في حولين نعم. وديك القضيه قضيه خاصه من اجل تبع مولى نعم. نعم. نعم ولذلك ما ادري هؤلاء الذين أبسوه بهذه الفتوى الجائره على ايش مستندهم؟ لانه اذا اتخذ حديث مولى أبي حذيفه قاعدة معناها دمنا بذلك الأحاديث التي هي الأصل صحيح. هنا. ولذلك فمن الخطأ بمكان أن تحرم هذه الزوجة على زوجها لمجرد أنه شرب من حليبها ومن ثديها فهي زوجته يجب المسارى بإخباره حتى يتمتع بحلاله
0: صح ####جزاك <laughs> <laughs>